0: Jó reggelt mindenkinek, szia Laura!
1: Sziasztok, jó reggelt, szia Huni!
0: Na hát, akkor kezdjük a napot egy interjúval. Ki lesz a vendégünk? Már <gül> bocsánat,
1: elkezdtük a napot, képzelde, és van, aki hatkor kell. Nem,
0: nem, 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 nem,
1: Igen, de interjút mindenképp azt ígértem, és azt, hogy színes ez a mai napunk, hát Szabó Eszterrel lesz színes, ugyanis vele fogunk beszélgetni, és hogy miről, azt már így elcsepegtettem, tehát tudjuk azért azt, hogy semmilyen sem fogható az az érzés, mikor süt a nap... Végre ugye kivehetjük a szabadságunkat, üldögélünk egy tóparton, tengerparton, vagy a strandon lazulunk, és akkor belebocsátkozunk, belefeledkezünk egy könnyed olvasmányba. És ez a fajta pihenés az egyik legjobb időtöltés legalábbis sokak számára, ugyanis egy megfelelően könnyed és laza olvasmány tökéletessé tudja tenni a nyári napokat. Úgyhogy a következő fél órában nyári orva- olvasmány ötleteket fogunk összegyűjteni kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Itt van velünk Szabó Eszter, olvasás népszerűsítő, legalábbis ezt én így neveztem meg, az Oculus Podcast szerzője. Szia, Eszter! Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Jaj, ma itt is vagy, szia! Itt, igen, igen,
2: igen, csak nagyon el voltam bújva.
1: Fel se tudnám sorolni, mert azért sok mindennel foglalkozol. Tehát így most megemlítettem az Oculus podcast lehet, hogy ezt sokan már ismerik a hallgatók közül, hogyha nem, akkor keressétek meg de úgy neveztelek, hogy olvasás népszerűsítő, és hát ezért is hívtunk be, mert most már te szakavatott vagy ebben a körben. Te hogy tartod egyébként? Jó, helyes ez a megnevezés? Most már akkor ennél akadjunk fenn egy picit. Igen, tehát
2: kicsit kiavítottalak ugye itt múlsoron kívül. Azért, mert hogy amúgy meg helyes olyan szempontból ugye ezt használják úgy általában, erre a műfajra, viszont én magamat egy picit másképp szeretem definiálni, csak nincs egy szóra, mert hogy nem feltétlenül az olvasást népszerűsítem, hanem inkább az olvasásban próbálok valamiféle utat mutatni, és az inkább egy kicsit, nem azt mondom, hogy szakmaibb, de hogy próbálom egy picit már az olvasásban megtalálni azokat a könyveket esetleg, amit válogatok, esetleg így is fogalmazhatok, hogy válogatok az embereknek. filter könyveket. vagy valójában. <gül> igen, 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 igen. Tehát nem az a célom, hogy most népszerű legyen az olvasás, mert amúgy elég népszerű az olvasás, tehát egyre, egyre inkább bebizonyul az, hogy nagyon népszerű az olvasás, csak hogy kell benne egy pici útmutatás, mert nagyon-nagyon sok könyv jelenik meg naponta, és nagyon-nagyon nagy a választék, kevesen Keveseknek van ideje utána olvasni, és akkor én vagyok az, aki mások helyet mondjuk utána uh-huh. olvas
1: dolgoknak. És teszed ezt az Oculus podcasten keresztül, én így mondom, hogy podcast, tudom, hogy te podcastod, mondod. <gül> 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 és különböző könyvklubokon keresztül, ugye, tehát azért szerveze- szervezelte ilyeneket is, úgyhogy nem hiába hívtunk meg téged, mert rengeteg olvasmány van már a fejedben, és a már nyári olvasmányok lebontjuk így évszakra érdekes. Szerinted van ilyen? Tehát van, hogy téli és nyári könyvek esetleg miben különböznek, és akkor miben más a nyári könyv? Milyen az? Igen, ezen gondolkoztam, miközben jöttem ide, mert ugye alapvetően
2: az van a fejünkben, ugye, hogy nyári vagyok mindig így, így indítjuk uh-huh. Ezeket, uh-huh. A ezeket a rovatokat, vagy ezeket a műsorokat. De közben meg az van, hogy az egyetlen dolog talán az, hogy nagyon sok embernek ilyenkor adatik meg, hogy kicsit szabadságra menjen. Jó esetben, és de hogy közben, meg ugye ősszel is azt mondjuk, hogy az meg a bekuckózós idő, amikor az embernek több ideje van olvasni. Tehát igazából ugyanannyi időnk van nyáron is, mint télen, valószínűleg, hogy egy picit a figyelmünk másabb. Tehát ugye nagyon sok minden történik nyáron, meg ugye nagyon sokáig tart egy nap, és valószínűleg ezért egy picit a figyelmünk talán szétszórtabb, ezért mondják azt, hogy könnyed olvasmányok. De én igazából úgy gondolom, hogy inkább az embernek a hangulatától függ az, hogy most mi a jó neki, mondjuk nyáron olvasson.
1: Te észrevettél magadon egyébként olyat, hogy megváltozik nyáron mondjuk az, hogy melyik könyvhöz szívesebben, vagy milyen műfajhoz nyúlsz szívesebben? Ugye nálam egy picit összetettebb a dolog,
2: mert hogy én uh, olvasok, ugye, tehát most van ugye, amit mondtad, az Okulusi is, azon kívül most ugye, elindult a transtelexnek is egy ilyen rovatomol könyveket ajánlok, tehát én egyfolytában kell idézőjelbe olvassak. Viszont igen, tehát azért nyáron egy picit nehezebben. Fogok tehát lehet neki, és akkor meg inkább
1: nehezebben találom meg azt a fajta olvasmányt, ami igazán leköt. Uh-huh. Tehát, hogy a strandokon, vagy ilyesmire gondolunk, amikor ugye könnyed olvasmányt említünk, emlékszem, hogy dolgoztam én is egy olyan munkakörben, hogy láthattam azt, hogy az emberek milyen könyvet visznek magukkal nyaralásra, tehát így a szobákban, hogy milyen könyvek voltak otthagyva. és tényleg mindenki inkább az ilyen szirupos könyveit viszi magával a, a nyaralásokra. Talán azért, mert tényleg uh, picit könnyebb a felfogás, és így a napsütésben is sokkal jobban esik, mondjuk egy olyan történetnek az olvasása. Amúgy szerintem
2: ez is egyfajta, hogy is mondjam, szűrő lehet az embereknek, hogy azért választanak ilyeneket. Tehát most nyár, olvasmány, nyár, utazós olvasmányok, uh-huh. vagy tengerparti, mert hogy ezáltal is könnyebben választanak. De attól függetlenül szerintem tényleg bármit lehet olvasni a tengerparton is. Tehát, hogy...
1: Mondjuk azt nehéz így elképzelni, olyan szempontból el tudom különíteni én is azt, hogy nyári és téli olvasmány, hogy mondjuk egy karácsonyi regényt, hogy nyáron a tengerparton Jön, nyilván, olvasni, egy olyan történetet, ami ehhez,
2: erről szól. Nyilván meg, mit tudom, én ilyen nagyon borongós, nagyon horrorisztikus regény hoznék mondjuk egy nyári könyvajánlóba, tehát nyilván van egy ilyen fajta, mm-hmm. de attól függetlenül lehet nagyon mély, vagy nagyon vastag regény, vagy nem tudom, tehát ilyen nagyon nehezebb témákról szóló regény. Mm-hmm.
1: És mit mondanál, miért jó nyáron olvasni? Most ugye van, akinek van két hét szabadsága, és miért ragadjon meg egy könyvet, szerinted?
2: Szerintem nagyon sokat segíthet abban, hogy valaki vissza találjon az olvasáshoz, mert amúgy a legnagyobb uh, problémának azt látom most az emberek körében, hogy ugye szeretnek olvasni, így elméletben nagyon szeretnek olvasni, meg szerettek is, csak hogy ugye a felnőtt léthez tartozik egy csomó minden, tehát munka, magánélet, akár gyerek, vagy bármi, és akkor egy kicsit ugye elvész a fókusz, és nagyon nehezen találnak vissza az olvasáshoz, és talán egy szabadság az segíthet abban, hogy egy kicsit uh, nyugodtabb körülmények között találjanak ehhez a szokáshoz vissza nyugodtan. Uh-huh.
1: Hogyha műfajt nézünk, mondjuk, melyik lehet a legideálisabb nyáron, ilyenkor? Tehát beszéltünk már arról, hogy milyen könyvek, ugye, de nem feltétlenül műfajra bontottuk le. Te már említetted azt, hogy lehet, hogy egy vaskosabb könyv is, de műfaját tekintve, melyik lenne ideális?
2: Én azt mondom, hogy vannak. Például nekem egyetlen uh-huh. egyfajta könyv, van, de nem is műfajú, inkább típusú könyvről beszélek, ami, amit ilyenkor nagyon betalál, az az olyan típusú novellás kötet ami egy picit összekapcsolódik. Tehát, ugye a novellákban ha. van valamiféle kapcsolat. És ez azért jó, mert ugye a novellák azok általában rövidebbek, nem feltétlenül kell egy hosszban olvasni, tehát nem az van, hogy a végén akkor most szuspansz vagy, hogy mi lesz a következő fejezetben, de közben meg egy összefüggő történet, ami felkeltheti az érdeklődésedet annyira, hogy tovább
1: vigyed ezt a dolgot. Uh-huh. Tudnál említeni amúgy ilyen novellás kötetet? Hoztál nekünk ilyet is? Én emlékszem, Igen. hogy én is most itt keresgélek egyébként, hogy engem ugyanígy a Tóth Krisztina írásai szoktak például megragadni. Uh-huh. Most egy címet akartam mondani, de hirtelen nem jut eszembe, amikor kellene ilyesmi eszembe jusson. Hát, például én kettőt is hoztam ilyen
2: típusú könyvet. Könyve van? Az egyik az Rachel Kask remélem jól lejtem, mert nem néztem utána ezeknek mielőtt bejöttem, de hogy Rachel Kasknak van a körvonal trilógiája, ami igazából tehát egy három kötetes én úgy mondanám inkább, hogy novella füiz, de mégis egybet egy regény, de hogy inkább ilyen novellásabb fejezetek vannak benne. Hát te a... kicsit
1: jobban le tudod tenni, kicsit jobban tudsz igazodni, hogy még ezt az oldalt elolvasom, és akkor. Igen, és,
2: és mivel hogy
1: tényleg ilyen nagyon
2: elkülönülő fejezetek vannak, ezért nagyon könnyen olvasni, ugyanakkor meg nyárinak is elmegy, mert ugye az első könyv az azzal kezdődik, hogy egy repülőn utazik a. Hölgy, és ott szóba, egy, szóba elegyedik a szomszédjával, és akkor inkább ilyen beszélgetésekről szól az egész uh, történet, de uh-huh. nagyon-nagyon izgalmas, és, és ilyen, ilyen szempontból egy picit ilyen nyáriasabb is. A másik, amit hoztam, az a Lucia Berlin-től a Bejáró kézikönyve könyve és mellette az Este a Paradicsomban ez két kötet. Uh-huh. Ezek vaskosabb könyvek, amúgy viszont ezek is novellák, ugyanakkor azért összefűződőek, mert hogy az írónőnek az életéből uh, inspirálódott tak, vagy akorlatilag, mert azon az írónő életét egy kicsit kiszínezte, és azáltal írta meg ezeket a novellákat, és ez is nagyon nyári, mert hogy ez az írónő ez a rengeteg helyen élt a világon, több férje volt, több munkája, és nagyon-nagyon sokszor költözött, akár a családja, vagy az apja miatt, vagy a férjei miatt, és nagyon-nagyon érdekes helyekről születik meg egy-egy történet. Tehát Mexikótól
1: elkezdve ilyen eldugott tengerpartok. Ó, De az milyen vagány, nagyon... tehát egy olyan könyvet olvasni, ami segít abban, hogy bár ott ülsz, nem tudom, lehet, hogy a Marosparton, és közben meg olasz tengerparton, vagy különböző részen jársz a világnak. Tehát ezt ugye el tudom képzelni abszolút, hogy ez egy ilyen nyárias igen, igen, hát ezért is hoztam. Tehát a mert uh-huh. hogy nagyon-nagyon jó tehát nekem a tavalyi
2: évem legjobb olvasmánya volt, a meg ezért a változatosságai miatt is szerintem érdemes
1: olvasni. Uh-huh. Le tudnánk azt mondjuk bontani, hogy uh, ugye említetted a novellás kötetet, közben eszembe jutott például a Hazaviszlek jó, az a novellás kötetet Okrisztinának, az nagyon jó, én egy kiolvastam, pedig nem vagyok éppen nyire rendszeres olvasó, mint te de le tudnánk bontani azt, hogy milyen nyári tevékenységhez, milyen olvasmány a jobb. Tehát például regényt... Tehát, hogyha nyaralásra megyünk, akkor regényt vigyünk inkább, vagy, 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 vagy... Inkább tényleg maradjunk a novellás kötetnél, esetleg a verseknél. Nem tudom, te szoktál-e olvasni verseket?
2: Na ez az egyetlen, amit nem nagyon. Tehát jó, Aha. szoktam olvasni így, ha szembe jön velem, de nem mondhatom azt, hogy ilyen nagy szakértője vagyok a verseknek. Aha. És éppen azért, mert tényleg valamiért így nem találtam meg velük a kapcsolatot, és nem, tehát nem azt mondom, hogy nem szeretem a verseket, csak nem értek hozzá, úgyhogy azért nem szoktam róla beszélni. Nem tudom, nekem amúgy a nyaralással kapcsolatban mindig az van, hogy ilyen nagyon zsúfolt program, nagyon káoszosság, akár most egy tengerpartra leülsz, akkor is zaj körülött. Tehát uh-huh. Én azért nem tudom elképzelni, hogy valaki ilyen nagyon nyugodtan tudna olvasni ott. Tehát A éppen hangos azért... könyvet
1: inkább ajánlanád? Lehet, hogyha bedugja a
2: fülét uh-huh. és úgy, úgy hallgatja, akkor inkább az egy jobb megoldás erre, mert hogy nekem a nyaralás sosem a nyugalomról vagy az olvasásról szól. Tehát hogy nekem az olvasás az inkább egy reggeli vagy ritkán késő esti tevékenység.
1: De van, aki annyira hozzá van szokva az utazáshoz, hogy lehet, hogy megengedi magának azt, hogy egy hétre elmegy, már ismeri a tájat, és inkább csak lazítani akar, de valahol, ahol más nyelven beszélnek, mondjuk körülötte. Ja. el tudom képzelni, hogy ilyenkor azért van ja, ideje olvasni.
2: Persze, vagy vagy ha valaki úgy vesz ki szabadságot, hogy nem akkor menni sehova, csak épp pihenni, akar, akkor meg persze tökéletes. De amúgy tényleg az utazáshoz a hangos könyv az nagyon-nagyon jó. Uh-huh.
1: Igen, lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy azért a hangos könyvverzió is él, és akár autóban, amikor vezetsz hosszan, egyedül is akár, meghallgathatsz egy jó kis könyvet. Egyébként hol, uh, hol szoktál találni hangos könyveket te? Hát most így nem promóból, de, hogy ugye, de
2: azért igen. Hogy a, nekem a férjem az hangos foglalkozik, és a Pergamon hangos könyveket azt megtalálhatjátok Spotify-on, ahol rengeteg hangoskönyv van már fent, de hogyha nem őt akarom promózni, akkor most már több felület is létezik a neten, ahol lehet hangoskönyveket letölteni, például a Voice. Ez egy elég jó és elég változatos kínálattal rendelkező Moska könyv hely, úgyhogy mindenképp ajánlom, és tényleg az van, hogy aki mondjuk tényleg nincs ideje, nincs agya, utazik, vonatozik, vagy épp autóban ül, akkor az tökéletes választás.
1: Még mielőtt uh, kitérnél bővebben, ugye mert hoztál azért néhány könyvet, amiről bővebben beszélünk, de hogy uh, tudom, hogy számodra nem idegen tőled a... a... Hú. Az ilyen könyvolvasó, tehát, hogy nem könyvet Jaj, vissza. E-könyv. az e-könyv. igen. Meg akartam mondani a másik megnevezését, de hirtelen nem jut eszembe. Na, ilyen ez a péntek. Szóval, hogy ezek az ilyen e-könyvek nem idegenek tőled. Miért gondolnád jónak? Én például el tudom képzelni, a nyaraláskor mennyivel könnyebb azért tíz könyvet elvinni magaddal, hogyha nem választottál még. Jaj,
2: abszolút ez az egyik, de másik az, hogy vízálló.
1: Tehát, hogyha valaki
2: strandolni megy, igen, hát most már az újabbak azok, mint vízállóak. Uh-huh. Tehát én nagyon sok olyan tudok, aki vagy a régiek könyvét ejtette a tengerbe, és elromlott, vagy a könyvet, könyvét vitte el a víz. Uh-huh. Tehát, hogy ebből a szempontból,
1: amikor olyan, olyan olvasó vagy, hogy így a, nem tudom, a matracon fekszel a vízbe, és akkor is olvasó volt tett. Én én jaj, a tehát tényleg nem teszed le ez
2: problémák ezek, hogy a könyvedet, könyvedet megsérted, mondjuk. Uh-huh. Tengerparton ülve. Szóval, de, hogy amúgy is, tehát én nagyon, nagyon szeretem az e főleg azért én nagyon sokszor használom esténként, tehát nem uh-huh. kell kicsi lámpát keresgélni. Tehát most nagyon
1: ott... jó a fénye, tehát ez nem úgy abszolút, van, hogy. Abszolút, tényleg
2: sok könyvet tudsz elvinni, és hogyha megúnsz valamit, vagy nem tetszik, akkor nem kell uh, sírjál, most mit fogsz csinálni Görögországban, hanem ott van még egy csomó
0: uh-huh.
1: lehetőség. Még akkor is tudsz vásárolni.
0: akkor is tudsz letölteni rá. Abszolút, újjakat.
1: abszolút igen. Ez nagyon vagány, tehát nekem nincs ilyen e olvasom, de nagyon vagány dolog. Na és akkor miket hoztál? mesél hmm. nekünk bővebben, mert biztos, hogy nagyon izgalmas könyvek kerülnek itt én a listára.
2: igazából két típusú olvasmányt hoztam. Az egyik az az, amiket én el szeretnék majd olvasni a nyáron, mert arra gondoltam, hogy az is egy uh, mérvadó dolog. A másik pedig uh, hát hoztam olyan könyvet is, amit mondjuk az oculus együtt olvasunk, mert nyilván azt is én választottam sokkal. Um, de elsőként tényleg még egyszer ezt a Bejáruló nők kézikönyvét, azt nagyon ajánlom, ezt nagyon sokszorra szoktam ajánlani, de tényleg ilyen nagyon fantasztikus olvasmány. Uh-huh. Na, de hogy azon kívül... Bejáruló a... kézikönyve. Uh-huh. Azon kívül még meg, megint az van, hogy nem néztem utána, hogy a neveknek... De én nagyon megszerettem a latinamerikai irodalmat. Uh-huh. És uh, hát azért is gondoltam, hogy olyanokat hozok, olyanokat is hozok, mert hogy azért a Latin Amerika az, az mégiscsak a nyár és a, oh, a igen, pesgő az hangulat nyár. És hogyha már valaki ilyen hangulatba szeretne kerülni, akkor miért nem? Mondjuk nem csak ilyen fajta könyvek vannak, mert például az első, amit hoztam, az egy pont egy ilyen uh, uh, krimi szerű <laughs>
1: De hogy van ez. A hogy... közben azért legyünk figyelmesek.
2: Nem, de amúgy például most, hogyha nem azt mondom a krimit, akkor most olvasom Márkeztől, nem tudom biztos, hogy sokan, vagy nagyon sokan ismerik a száz év magányt, hogy a szerelem akkor erre idején. De hogy én most rátaláltam egy antikváriumban egy publicisztika kötetére, ami lehet, hogy uncsinak hangzik elsőre, de nagyon nem az. Az a cím, hogy az évszázad botránya. És összegyűjtötték ebben a könyvben Márkeznek az összes újságíróként megírt Eszélyét vagy riportját, vagy vár, mert hogy ő amúgy újságíróként dolgozott úgy főállásban, és, és nem csak, tehát nem csak egy országban, hanem volt egy adott pont, amikor ilyen Európa körútra küldte a szerkesztőségét és mindenhonnan írt. Ez de jó, és azért ajánlom nagyon, mert nagyon sokféle dologról ír benne. Tehát a Nobel-díjról, a beatles mikor meghalt John Lennon, a kubai felkelésről, de arról sem úgy. Tehát ilyen nagyon viccesen ír róla, egyikről sem vagy gyilkosságokról, ilyen nagyon híres gyilkosságokról, amik az ő munkássága alatt történtek. Tehát annyira vagány és annyira izgalmas dolog, ezt Ez hát hogy... is
1: külön történetek, tehát olyan, hogy. Abszolút, tehát végig irodalmi, tudsz olvasni irodalmi, egy irodalmiasan és van és megírva. Következő igen. történet majd. Tehát nem egy, nem egy híradós visszafígő. riport, vagy nem uh-huh. tudom,
2: tehát nem egy híranyag, hanem egy. Úgy, ez egy nagyon irodalmiasan van megírva mindenféle híranyag. Hát, tehát igen, az igen. Azt nagyon-nagyon jellemző, tényleg azért, mert az nagyon sok témába tudsz olvasni. Az a
1: címe még egyszer? Az évszázad botránya. Az évszázad botránya.
2: Hát és főleg aztán újságíróknak nagyon ajánlom, mert nagyon érdekes dolgokat mond el az újságírásról is. Úgyhogy azért is. Na de a másik, amit hoztam, az um, Javier Szerkász, most remélem jól lettem, de Terra Alta az a címe a könyvnek. Na ez a krimi, Erről most így elolvasom, tehát azt írja, hogy szörnyű kettős gyilkosság rázza meg a dél-katalóniai terálta által békés eseményteren hétköznapjait, a nyomozásba bekapcsolódik a vidéken szolgáló fiatal barcelonai nyomozó, Mersor Marin is, aki évekkel korábban elítéltként a Nyomorultak című regény hatására döntött úgy, hogy rendőrnek uh-huh. áll, és aki most mind nagyobb megszállottsággal igyekszik kideríteni, kiállhat a egyetlen bűntény mögött. És azt mondják erről a regényről, amúgy én krimit ritkán olvasok, viszont vannak nagyon jó krimirok, és azt mondják, hogy ő az egyik. Aki, aki most ilyen felfedezett
1: fel, fel lett. Másik könyv, amit hoztam. Annyira a... izgalmasak <gül> tudnak lenni tényleg a krimik.
2: Igen, de hogy ez, ez érdekes, hogy tehát nem krimiről ugye Agatha Christie-t teszünk általában, de hogy például miért ne lehetne egy, egy teljesen más térségből is egy, egy izgalmas rígossági történetet olvasni. A másik, amit hoztam, az David Machado, Boldogságmutató. Na, ennek az az, az érdekessége ennek a könyvnek, ezt is szintén el szeretném olvasni, még nem olvastam, hogy egy férfinek a tönkrement életén keresztül próbálja definiálni azt, hogy mit jelent a boldogság az életünkben és egy, ö, azt mondják róla, hogy gyönyörű, szépen van megírva. Igazából azért volt nehéz nekem most választani, mert én általában nem azt nézem a történetet, amiért el akarok olvasni a könyvet, hanem azt mondják, hogy nagyon szépen van megírva, és nehézzen nekik is általában az, az van, hogy utána nézek. Úgyhogy erről szól, ez is Portugáliában játszódik, tehát ez is egy picit ilyen térségem, de hogy nagyrészt boldogságról, depresszióról
1: napsütéses. szó. Tehát, tehát én, én Portugália például. legalább napsütéses, és ott is lehet depressziósnak lenni. Jaj, hát abszolút.
2: <gül> és hát ami lesz, ugye okulusz olvasmány, hogy kettő lesz most nyáron, azt hiszem ennyi lesz csak, mert szeretnék azért egy hónapszünetet is tartani ebben, az Richard Powers-től az égigérő történet. Ez egy ilyen, nem is tudom mi a pontos megnevezés a műfajnak, tehát a ilyen klíma, katasztrófa fát körbejáró irodalom amúgy és um, azt írja róla hogy a légierő rakodás vezetőjének gépét lelövik vietnámi háborúban a katona életét az menti meg, hogy egy fa fojtó fügefára zuhan. Egy festőművész évni évnyi fotóportrét örököl, mindegyik kép ugyanarról a pusztulásra ítélt fáról készült. Egy keményen bulizó a lány hozzáír a villanyvezetékhez bele is áramítésbe, hogy azután légi és fénylények lökjék vissza az életbe. Egy hallásérült tudós fölfedezi, hogy a fák kommunikálnak egymással, ők négyen és további öt idegen végső erőszakos együtt létrejönnek össze, hogy megmentsék az amerikai földrész utolsó néhány hektárnyi érintetlen erdeit. Hú, hát ez ilyen fantasztikus. Aha, igen, de hogy, de hogy abszolút, tehát ez, ez a szerző, ez az abszolút ilyen könyveket írt, tehát ezt járja, a klímaválságot járja körbe, ilyen nagyon fantasztikusan megírt témák kapcsán. És a másik könyv, amit még hoztam, az Moskátanitától a hazugság tézisei, ugye ez most az Oculusnak a júliusi olvasmánya. Uh-huh. Mit és kell tudni Moskát
1: Anita-ról? Moskát
2: Anita-ról azt kell tudni, hogy ő most uh, kapott egy rangosabb díjat, a Zsoldos Péter díjat, amit uh, általában ilyen uh, fantasy science fiction magyar szerzők kapnak. Egy novelláért kapta meg, és uh, egy nagyon, tehát nagyon érdekes és nagyon színes foltja. a magyar irodalomnak én nagyon keresem a magyar irodalomba azokat a szerzőket, akik egy kicsit másak, egy kicsit kitörnek abból a, a, a magyar irodalmi a színából, ami, amit ugye láthatunk mondjuk ilyen-olyan eseményeken. a most kell tanítani, hogy ilyen, egy nagyon fiatal szerző, és um, a legjobb novelláit válogatták ebbe a kötetbe, de nagyon változatos
0: tehát ezt át, már olvastad? Akkor...
2: Elkezdtem. Tehát uh-huh. ezek is leírtam amit ír a Tíra hátán. Mi történik, ha belenézel a fekete monitorba? Hogyan őrzik meg a hátországban maradó családtagjaikat a háborúba vonuló katonák? Milyen, ha a halott a tudata az okos ház rendszerébe költözik? Hazugságokból felépülő életek és világok jelennek meg ebben a novellás kötetben. Fizikai törvényeket, szerződésekkel manipuláló jogászok, fénylő, istengyereket váró leányanyák, áldozatot követelő tavak és hazugságokból városokat emelő építészek. Na
1: Azért nem egy egyszerű történet, nem a könnyed olvasmányok közésorról,
2: ez, de... ez is novellás kötet azért hoztam, uh-huh. igazából is azért választottam nyára, és ezek ilyen, mindig ilyen, tehát én azt mondanám, hogy ha most nagyon kell hasonlítani, akkor a Black Mirror-ra Én én ezt akartam igen.
0: párhuzamba hozni, hogy igen, most úgy szerintem nagyon felkapott ez a téma, hogy a technológia fejlődése, mesteris, mesterséges intelligencia, hogyan fog majd a jövőben jelen lenni az életünkben Tehát, is. ha napirendre
1: akarok kerülni, akkor ezt a könyvet, ha elolvasom, akkor sikerül. Nem kell megnézem a Black Mirror-nak az összes részét. Még nem, t- tényleg nem néztem meg például azt a sorozatot. Én ez szerintem nagyon érdekes ez és Aha. már
2: csak ez is, mert például van, egy, van olyan novella is benne, ami kicsit haj az erre nem is tudom biztos hogy ti is láttatok, hogy hallottatok róla, hogy van ez a választós könyv, hogy válaszd azt, hogy azt választod, hogy ide mész, akkor lapozza ide, és hogyha meg azt... Van ilyen? Van hasonló megoldás is van ebben a könyve, nagyon izgalmas, és inkább ezért ajánlom, mert nagyon új dolgokat hoz be szerintem magyar íróként, és ez nagyon-nagyon tetszett nekem.
1: Nekem az jutott eszembe így, hogy soroltad a könyveket, hogy azért az nagyon látszik, hogy te ugye napi rendem vagy, és nyilván olyanokat emeltél ki, ami akár ismeretlenül hangzódhat nagyon sok mindenki számára úgy a szerző, úgy a, mint a cím. De hogyha gondoljunk egy picit azokra is, akik mondjuk nem minden nap olvasnak. Akkor és most nyáron végre úgy érzik, hogy van idejük, és lehet, hogy az évi második könyvüket szeretnék elolvasni, akkor nyilván, hogy nyúlhatnak ők is nyugodtan ezekhez a történetekhez, sőt, tehát szerintem izgalmas lehet, és én sem vagyok tényleg egy annyira rendszeres olvasó, de mégis kíváncsivá tettél. De hogyha szeretnének egy picit ismertebb könyvet, mondjuk mert felzárkózni egy picit, akkor... Melyik könyvet ajánlanád, vagy mit tudnánk kiemelni? Én például kiemelném így ö, személy szerint Szerbantalnak az utas és holdvilág, de hogy egy hasonlót, mert hogy az is ugye Olaszországban játszódik, gyönyörűek a, a leírások, elrepít arra a tájra, és ugye el tudom képzelni, hogy ez egy jó nyári olvasmány lehet. Hát ezzel most nagyon megfogtál, <síthat>
2: Az, az van, tudod, hogy én direkt keresem ezeket a
1: könyveket. Nem azért,
2: mert nem szeretem a népszerű könyveket, vagy mm, tehát, hogy vannak a népszerű könyvek. De hát, amit már rég megírtak, tudod. Igen, hát, ez a klasszikus könyvek, igen. de hogy én tudom, tehát én nagyon Aha. tisztelem, meg nagyon szeretem a klasszikus irodalmat is, csak már Márkez például az igen, igen. De hogy Az van, hogy nagyon-nagyon sok könyv jelenik meg manapság, tudod? És most a klasszikusokról tudjuk, hogy ezek a nagyok vannak, itt leveszed a polcról, nagy valószínűséggel jó. Tehát, hogyha megmarad klasszikusként, akkor valószínűleg van benne valami, amiért jó. Viszont én azért hangsúlyozom inkább ezeket ki, mert itt viszont nagyon könnyű elvészni, mert tényleg nagyon-nagyon sok könyv van. És... ezért foglalkozom én inkább kortárs de uh-huh, attól függetlenül uh-huh. persze. Hogy de... melyiknek
1: van ilyen, most megint fennakadok ezen a szón, hogy nyárjas története, tudod, hogy azt a feelinget hozná, ahogy mondjuk az utas és holdvilág, hogy ezen gondolkodtam, hogy még melyik van, jut eszembe a 7 évi vakáció, de hogy ez nyilván ifjúsági irodalom, és erről is beszélni fogunk.
0: Uh-huh. De ahogy Egy... jól értem, akkor te a a kortárs uh, irodalomból a művész, a nem művészet, a minőségi uh, yeah. dolgokat próbálnád, vagy szeretnéd uh, kiszűrni, és ezt bemutatni a, akár az Oculus követőinek is.
1: Abszolút, igen. igen sok, hogy a sok, ez... sok-sok-sok könyv közül ki tudják választani a jót.
0: És erre hogy, hogy tréningeszted magad? <gül> én nagyon-nagyon
2: sokat, nem, nem a könyvek után olvasok, amúgy az az érdekes, hanem olvasok most te, ugye a mai.hún, vagy felnéppen, Laura. Igen. Hogy, tehát a mai.hún rengeteg véleményt nézek, de hogy podcasteket hallgatok. Meg van Instagramon annyi vagány, Instagram el van, hogy tényleg, tehát hogy én nagyon sokat, tehát ennek szerintem 70 át igaz. Onnan Vettem, úgyhogy uh-huh. ha megtalálja az ember ezeket a, az olyan forrásokat, akik mondjuk közel áll hozzájuk, mert nyilván tehát a bukszagrammerből jelenleg szerintem legalább 500 van magyar, minimum, de lehet, keveset mondtam. És ebből mondjuk nekem van 5 darab, amelyik olyan, hogy tudom, hogy tuti. Tehát, hogyha uh-huh. ő ajánl valamit, az biztos, hogy nekem fog tetszeni. Uh-huh. És, és minőségi, mert tényleg én arra megyek, és, és azért is figyelem őket, mert nagyon minőségit szeretnék ajánlani. Most hogy mondom, hogy azért nem nagyon tudok válaszolni erre a uh-huh. klasszikus kérdésedre sem, mert uh, nyilván én is olvastam klasszikusokat, de mostanában nagyon-nagyon rá Tehát vagyok. Rengeteget erre, olvasol,
1: és az mind inkább uh, kortárs. Hát nem lehet mindent elolvasni, de még nekem <gül>
2: se, pedig én még kevesebbet olvasok, uh-huh. amúgy,
1: mint nagyon sokan mások, de. de Vagány viszont a gyerekeknek szóló könyvek listája, tehát tényleg ezek a kortárs gyerekkönyvek nagyon vagányak tudnak lenni, és igazából a te oldaladon is megosztottál olyat, ami viszont, fú, hát rengeteg kifogásolható dolog van benne, úgyhogy itt is jól kell tudni válogatni. Esetleg tudnál ajánlani gyerekeknek szóló könyveket is, vagy ifjúsági irodalmat, mert lehet, hogy a kötelező olvasmányok helyett, vagy azokon túl, ők is kedvet kapnak az olvasáshoz nyáron.
2: Igen, igazából két szerzőt emelnék ki, szerintem, akik, hát hogy mondjam, ha szülők olvassák fel a gyereknek, akkor olyan 5-6 éves kortól már szerintem lehet olvasni, inkább hat, de hogy uh, önállóan olvasni tanuló, vagy épp már kicsit olvasó gyerekek is tudják ezt. Ez az egyik, az Roald Dahl. Uh, róla onnan hallhattatok, hogy uh, ő írta a Cserli a Csoki gyárat, <gül> vagy a Barátságos Óriást, ami ugye megjelent mozikban is az elmúlt, nem tudom, tíz évben, vagy tizenöt, már nem tudom. Uh, ő Neki szerintem minden könyve fantasztikus gyerekeknek, tehát nagyon tanulságos, vicces, de közben félelmetes, amit kiderült, most a napokban olvastam utána Roaldának, úgyhogy hogy kém volt, meg ilyen nagyon furcsa munkahelyi volt, meg nagyon rossz gyerekkora is volt, és ezeket mind beleírta a regényeibe. Tehát, hogy vannak egy könyve a Matilda, az arról szól, hogy egy kislányt utálják a szülei. És a Suliban is, egy olyan Suliba kerül az igazgatónő utálja a gyerekeket, és egyetlen tanítónő van csak, aki felkarolja őt, és akkor van valami képessége. aztán,
1: ami úgy Tehát nem hagy cserben a félelmekkel. Az nem, de író, nagyon hanem pont, hogy meg, megragadja ezeket. Tehát hogy
2: úgy írja meg utáni, uh-huh. hogy a felnőttként megrökönyödsz. Nyilván most ezt mondjuk a magyar népmesékről is, hogy felnőttként megrökönyödünk rajta, hogy uh-huh. miket olvastunk vagy a Grimm mesékről. Na, körülbelül ilyen brutális dolgokat hogy is érdekes, hogy a gyerekek igen. helyén tudják kezelni? És, hogy nagyon szépen levezetív. Tehát, hogy, hogy utálja a, a szülő a gyerekét, meg tényleg rossz érzed magad, mikor olvasod, de egy közben vicces az egész történet. És ilyen nagyon elrajzolt karikaturisztikus karakteré vannak, hogy a boszorkányok, ahol ugye egy, egy gyerek bekerül egy ilyen boszorkán gyűlésbe, akik utálják a gyerekeket, és akkor, akkor mi történik a nagy próbája, nagyival próbálják ezt a helyzetet megoldani, vagy akár tényleg hát a barátságos óriás is amúgy félelmetes, mert ugyen ember gyerekevő óriások közé kerül egy uh-huh. kislány, és az Anglia királynője segít majd megmenteni, de hát ilyen nagyon-nagyon-nagyon vicces fogális. Hát, Úgyhogy ha visszanézzük
1: tényleg a népmesékben is, vagy akár a kedvelt Grimm meséinkben, most így felnőtt felje, hogy mik vannak, akár vagy a jancsi, és juliskában, ugye, hogy. Mi történnek, engedni. igen. Akkor most irácsodálkozunk ezekre, amiket te mondtál, de gyakorlatilag ezek mind ott voltak a persze, gyerekkorunkban persze, is. Persze. És az is fontos, nem. hogy együtt olvasósak ezek a könyvek, úgy.
2: Igen, de hogy abszolút tehát a gyerek nem veszi észre, nem hiszem, hogy káros. A másik uh, ilyen szerző pedig David Williams, igen? Aki, aki szintén hasonló stílusban írt. Tehát van például a Gangster nagy című könyve, vagy van a világ legrosszabb gyerekei című könyvsorozata, uh-huh. amiben ilyen. Nagyon, tehát például a világ legrosszabb gyerekei az ilyen gyerek típusokat mutat be, hogy a, a gyerek, aki egyfolytában túrta az orrát, és nem tudom, és akkor nagyon elnagyoltak a történetek, viszont minden gyerek magára egy kicsit benne, és ezért nagyon-nagyon vicces tud lenni a gyereknek, amikor olvassa. És nagyon jó az illusztrációi is ezeknek a könyveknek,
1: tehát ezeket nagyon-nagyon tudom ajánlani. Uh-huh. Na hát válogassanak akkor a szülők, gyerekek ezek közül is. Érdekes lehet.
0: Igen, nemrég megosztottál egy... Uh, Hú, azt hiszem két könyvet hasonlított először, ami szintén gyerekirodalom, hogy jól emlékszem, és uh, ott arra hívtad fel a figyelmet, hogy a nem szabad vagy nem j- m- jó, ha a szép borító csapdájába esünk. <gül>
1: <gül> Tényleg most már a borító Erről alapján. egy picit. <gül> Igen, de ez amúgy
2: nem csak a gyerekkönyvekre igaz, rájöttem, hogy a felnőtt könyvekre is igaz, hogy most nagyon szép díszes borítókat gyártanak könyveknek, viszont az nem feltétlenül tükrözi a minőségét is. De most, hogyha arra a posztra reagálnék, akkor ott az történt, hogy egy nagyon-nagyon szép borítójú gyerekkönyv, tehát ilyen kis egy-három éveseknek ajánlott könyv volt borzasztó volt a magyar fordítása a verseknek, tehát a verseket lefordítani szerintem a leg veszély, nem tudom, veszélyesebbnek mondjam, vagy nem, nem legérzékenyebb. tudom legérzékenyebb, legérzékenyebb lehet, hogy igen mert így elkezdik tudod ilyen maira ö, átformálni, de az, az nagyon gáz tehát hogy a szülőért ide a gyerek nem de közben nem is rímel és én olyan volt, hogy fú, hát nem, tehát hiába szép a könyv, gyönyörűek az illusztrációk, de én tényleg azt előre nem veszem többet. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni erre, és ezt amúgy nagyon sokszor is szoktam mondani, hogy menjen be a szülő a gyerekkel, hogy tényleg gyerekkönyvet veszem, menjél be a könyvesboltba, és olvassatok el vagy ott oldalt. Nézd meg, hogy mennyire
1: fogékony rá a gyerek, tehát igen, van lehetőség erre, ott vannak sarkak vagy ilyen olyan szegletében, a boltoknak, is erre abszolút, mert őt. ez
2: tényleg nem éri meg, és a, gyereknek a uh-huh. hogy is mondjam az ízlését is azért formálod ezzel. Tehát vannak olyan szépen lefordított, szépen rímelő könyvek, tehát van ez a fú, Juliet Donaldson az egyik szerző, és a másik Alex Sheffer azt hiszem, ez egy páros, nekik van egy ilyen kis sorozatuk, amit nagyon-nagyon szeretek olvasni a gyerekeknek, az ilyen egy-három éveseknek főleg, de felfele is nagyon szeretik. Hát ilyen gyönyörű szépen van fordítva. a rímek is olyan szépen találnak, ilyen jó a szöveg is, nem, nem maiba van átformálva, hanem van egy kicsi ma is benne, de hogy azért érződik, hogy ez egy gyerekvers, uh-huh. tudod, és nekem még mindig a, ve- a gyerekverseknél mindig a klasszikus az, ami, ami nagyon szeretett. Tehát ezek a mi gyerekkorunk versei azok, amiket imádok. Uh-huh.
1: Na, és uh, ugye az olvasás népszerűsítő és könyv népszerűsítő hivatásodat most máshol fogod folytatni. Tulajdonképpen az online térben azt uh, mindenképpen kell mondani, hogy ugyanúgy megtalálnak téged. Tehát az oculus akkor még egyszer elmondjuk, hogy itt uh, nagyon vagány könyv, uh, összefoglalók, beszélgetések találhatók, de a könyvklubok, amik itt voltak Marosvásárhelyen, akár a Gemma-ban is, ugye, azok most egy másik városban fognak folytatódni. Erről mit lehet tudni egyébként? Igen, tehát most már így július közepétől,
2: remélhetőleg most már a Sepsiszentgyörgyön fogok tevékenykedni nem azt mondom, hogy soha többet vásárhelyen, de hogy, de hogy megszakadnak azért ezek az alkalmak, tehát azért itt tehát gyerekfoglalkozásokat is tartottam, meg ugye nem csak könyvemutatók, de hogy ilyen irodalommal kapcsolatos események, ugye pont hunival is volt nekünk nemrég egy jó kis beszélgetős estünk, Úgyhogy igen, tehát Sepsiszentgyődre kerül ez az egész. Én igyekszem azért, amit lehet feltenni online is, hogy aki, mert ez az online-nak az egyetlen az nagy előnye, amit én imádok, hogy tényleg bárhol él, tudod követni ezeket a dolgokat, és, és azért, ezért igyekszem beszélgetéseket is felrakni például online, de hogy alapvetően Sepsiszentgyődre költözik az, az Oculusnak a És és már megvan
0: a hely, meg a közeg, ahol ezt tudod folytatni?
2: Igyekszem, igyekszem. még egy kicsit keresgélek benne, de hogy van azért már egy-két befogadó közeg, és remélem, hogy velük majd fogom tudni ezt a kapcsolatot tartani. Én igyekszem minél több létesítménnyel vagy intézménnyel azért amúgy együttműködni, de azt így csináltam vásárhelyen is, azért próbálkoztam, hogy ne az legyen, hogy egy helyen van az okulus, hanem akkor az van, hogy én együttműködök ezzel és ezzel, és akkor együtt csinálunk dolgokat, mert én amúgy nagyon szeretek közösen csinálni másokkal uh-huh. mindenfélét.
1: Azért már egyre inkább egybeolvad a neved az olvasással, a könyvekkel, úgyhogy kitartást ebben, és sok sikert kívánunk neked ott is, Sepsis, Szentgyörgyön illetve hát az online térben bárhova el tud érni, úgyhogy Szabó Eszterrel beszélgettünk, nyári könyvekről, válogassatok bátran, és olvassatok, ez a legfontosabb.
0: Köszönöm hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
1: Köszönöm én is a meghívást. Minden jót neked.